0: Wie die meisten von euch wissen, ist das Teil 3 einer Trilogie. Wer heute zum ersten Mal da ist, der müsste nochmal zurückgehen, die vorherigen zwei hören, weil das baut aufeinander auf. Also die heutige Predigt ist quasi schon eine Predigt für Fortgeschrittene, für Leute, die mit Jesus unterwegs sind, beziehungsweise sich auf den Weg gemacht haben und fragen, was nun? Und vielleicht fragen sich das auch Menschen, die schon viel länger mit Jesus unterwegs sind, was nun? Wir haben diese Trilogie auch so aufgebaut: Heil, Heilung, Heiligung. Gott findet eine Lösung auf das Problem. Er belässt nichts bei einem Problem. Er hat für alles eine Erlösung. Und sie, er schafft Heil für, er schafft Sühne für das Problem. Der Sünde. Dann kommt die Heilung. Am Beispiel von diesem verlorenen Sohn haben wir gesehen, jemand, der sich abwendet, der eigene Wege geht, der selbst beweisen möchte, ich bin Mann genug, ich weiß, was Leben ist und wie ich leben möchte, landet auf einem Feld und sagt sich, ich glaube, mein Vater hat etwas Besseres für mich vor, als hier Schweine zu hüten, mit denen das Futter zu teilen, noch nicht mal, und er macht sich auf den Weg zu ihm. Aus diesem Weg alleine in die Welt, in seine Lebensvorstellung hin, wendet er sich seinem Vater zu und geht auf ihn zu und er probt unterwegs und sagt, ich habe gesündigt gegen den Himmel, gegen dich, nehme mich aufs Und so ein Mantra den ganzen Weg, bis er dann ankommt. Und der Vater in diesem Gleichnis steht für Gott. Er kann es nicht abwarten, bis du zurückkommst. Er steht am Ende des Dorfes und hält Ausschau auf die staubige Straße und wartet, bis die Silhouette seines Sohnes hervorkommt. Und er läuft ihm entgegen. Gott wartet auf dich, der du zurückkehren möchtest. Weißt du, was das Phänomenale über unseren Glauben ist? Gott schickt uns Nachrichten. Gott redet zu uns. Im Vergleich zu so vielen Religionen, wo die Menschen versuchen, eine Leiter von sich aus zu, zu den Göttern zu machen, in den Himmel zu krabbeln durch gute Werke, durch ihre eigenen Vorstellungen und am Ende in einem Nichts ankommen. Wir haben einen Gott, der lässt sich herab und offenbart sich. Er schafft sich einen Ausdruck, auch in Form von Nachrichten. Und gerade wenn wir länger im Glauben unterwegs sind, wir vergessen diese Dinge. Wie großartig das ist, dass Gott sich offenbart. Findest du das großartig? Findest du das großartig? Viel zu wenige. Findest du es großartig? Schon mal von der Bibel gehört, oder? Okay. Gott redet. Gott offenbart sich. Er schafft sich Ausdruck. Und so haben wir damit begonnen, dass er sagt, André, wir haben ein Problem. Du kommst sündig zur Welt. Ich bin ein heiliger Gott. Wir können nicht zusammenkommen. Es braucht eine Lösung. Und die Lösung sieht so aus, dass Jesus durch seinen Tod und auch Verstehung Sühne schafft. Und so kann ich in Gottes Gegenwart kommen. So kann ich Teil dieser Familie sein. Die zweite Botschaft, die zweite Nachricht war, Gott liebt Sünder. Gott nimmt sie auf. Und hier nochmal zu dem, was Mike so gut anmoderiert hat. Diese Spannung so, ja, ich, ich nehme auch dieses Wort nicht gerne in den Mund und ich bezeichne mich auch nicht als Sünder, weil für mich gibt es einen sehr gravierenden Unterschied. Sünder ist ein Zustand. Heiliger ist Identität. Ich bin in den Zustand der Sünde hineingeboren, aber das ist nicht meine Identität. Meine Identität, die Jesus mir zuspricht, ist, du bist ein Heiliger. Und während dieser Predigt werde ich einiges dazu noch mehr sagen. Die gute Nachricht für heute ist, du darfst nicht so bleiben, wie du bist. Ich wette, du hast es schon mal gesagt, jemand hat es dir gesagt, bei irgendeiner Gelegenheit, man verabschiedet sich und sagt so: hey, bleib so, wie du bist. Vielleicht sagst du, auch, jo, super Typ, keine Korrekturbedürftigkeit, alles top. Höchstwahrscheinlich ist es nicht so. Keiner von uns ist an einem Ort angekommen, wo er sagt, ich kann so bleiben, wie ich bin. Vor allem nicht, wenn es darum geht, Gott gefallen zu wollen. Da sind wir definitiv nicht an dem Ort. Also lautet die Botschaft von heute, du darfst nicht so bleiben, wie du bist. Und die Frage, die sich daraufhin stellt, ist, wie soll ich denn werden, wenn ich nicht so bleiben soll? Was muss passieren? Was passiert nach meiner Entscheidung, wo ich sage, ich möchte mit Gott leben? Und wie sieht dieser Weg aus? Darüber reden wir heute. Es gibt nämlich einige Verse von einem weisen alten Apostel Johannes. Er hat mehrere im Evangelium, mehrere Briefe geschrieben, sogar die Offenbarung. Und in seinem ersten Brief benutzt er eine Metapher. Und diese Metapher bestückt er dann mit ganz praktischen Lebensweisheiten. Und seine Metapher ist Licht. Leben im Licht oder Leben in der Finsternis. Und so unterscheidet er auch und sagt über, über das Licht und Finsternis Folgendes. Also das Leben im Licht ist das Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Das Leben in der Finsternis ist das Leben ohne Gott. Und im Laufe des Briefes erklärt er das. Als allererstes macht er etwas klein in diesem Brief und sagt, und vielleicht gehörst du auch dazu, du sagst, hey, bei aller Liebe Sünder passt zu mir nicht. Weder geklaut, noch irgendeine fremde Frau begehrt, noch irgendwas gestohlen, noch irgendjemanden getötet, noch alle zehn Gebote kannst du positiv bejahen von außen. Johannes sagt darauf, wenn du sagst, dass du keine Sünde hast, betrügst du dich selber. Und Selbstbetrug kann in eine Sackgasse führen. Wenn wir unsere Sünde aber bekennen, ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von jedem Ungerechtigkeit, von jedem Fehler. Also die erste wichtige Wahrheit, ganz gleich, was du getan oder nicht getan hast. Wir werden Psalm 51, Römer füllen. viele Bibelstellen, die sagen, wir werden in diesen Zustand der Sünde hineingeboren und sind dann Bürger dieses Sündenreiches und tragen auch die Bezeichnung bis zu einem gewissen Grad, wir sind Sünder. Und das hat nichts mit Minderwertiger zu tun oder einer Herabstufung zu tun, sondern hey, du bist in diese Welt geboren und diese Welt ist Sünder. Also bist du in einem Zustand der Sünde. Du bist ein Sünder. Das ist eine Anerkennung von Gottes Realität. Das hat nichts damit zu tun, dass wir uns selber irgendwie herabstufet oder Gott uns herabstuft. Aber noch einmal, das ist der Zustand. Wir wollen zur Identität. Was hat Gott sich eigentlich gedacht? Wie hat Gott sich das eigentlich vorgestellt? Das, was vom Sündenfall eben das Zerrbild, das entstanden ist, die Karikatur, wo er sagt, ich mache, ihr seid ein Ebenbild Gottes und wir aber im Laufe der Jahrtausende eher eine Karikatur geworden sind. Und so wollen wir uns heute dieser Frage widmen. Was bedeutet das? Was erwartet mich? Und hatten an dem Beispiel von diesem verlorenen Sohn, die Aussage trifft eigentlich nicht zu, weil er war ja nachher im Haus des Vaters. Der andere war eigentlich verloren, der immer zu Hause war. Also an sich eine wunderbare äh, Satire darauf, was heißt es, bei Gott zu sein oder nicht bei Gott zu sein. Und in, an, anhand seiner Geschichte äh, Lernen wir ebenso, jeder von uns braucht diesen Umkehrmoment, wo er sagt, der Weg, auf dem ich bin, ist nicht richtig. Er führt mich nicht zu Gott. Und das, wo wir sagen, auf Bekehrung oder Umkehr, ist die Entscheidung, hey, ich möchte auf Gott hinzulaufen. Ich möchte erfahren, was hat er für mich vorbereitet. Wie sieht ein Leben mit ihm aus? Und dieser Weg zu Gott hin, den nennt die Bibel Heiligung. Immer wenn wir Gott der Lichtquelle näher kommen, wird immer mehr offenbar über mich, über mich selbst, über Gott. Ich komme immer ein Stück näher, ich erkenne meine Realität besser. Ich bekenne, was zu bekennen ist und heilige mich, indem ich ihm der Lichtquelle immer näher komme. Und wenn Jesus in die Nachfolge ruft und sagt, kommt mir nach, er ruft nicht zu sich, sondern er ruft mich, um mich zum Vater zu bringen. Dort, wo ich hingehöre, seit der Schöpfung an. Und dieser Weg zu Gott zurück heißt Heiligung. Dafür brauchen wir kein Kirchenkonzil. Dafür brauchen wir nicht die Heiligsprechung des Papstes oder sonstiger Leute. Jesus Christus ist derjenige, der mich und dich heiligt, wenn wir zu ihm kommen und sagen, ich möchte den Weg mit dir wagen. Ich bekenne dir meine Schuld ich bitte dich um Vergebung dafür und möchte Schritt für Schritt mit dir gehen und lernen, was es heißt, mit dir zu leben. Und es ist ganz wichtig zu verstehen, dass die Entscheidung für Jesus kein punktuelles Ereignis ist. Es kann punktuell sein. Für mich war das der 31. Juni 1993, zwei Uhr nachts am Bett meines Vaters, neben ihm, in Tränen zu bekennen, Herr ich brauche Vergebung. Ich will ein neues Leben. Aber das war nur der Beginn. 30 Jahre später und ein paar Monate und ein paar zerquetschte Tage stehe ich hier. Eine Reise hat begonnen. Und das Problem ist, viele Christen, viele Gläubige hören dort auf und sagen, ich habe mich entschieden, ich habe mich taufen lassen, ich bin in der Gemeinde, also eigentlich sitze ich da nur und warte, bis ich im Himmel ankomme. Völlig verkehrt. Wir wir begeben uns auf den Weg mit Jesus. Wir begeben uns auf eine Reise. Lass mich euch drei Bilder geben oder drei Fragen stellen. Hast jemand schon mal erlebt, in deiner Verwandtschaft, Bekanntschaft, vielleicht auch selber, du heiratest den Mann, die Frau deiner Träume? Es gibt eine fette Sause, Hochzeit ist zu Ende und ihr geht jeder in euer Haus. Du gehst nach Hause und sie geht nach Hause. Er geht nach Hause und du gehst nach Hause. Und ihr lebt weiter. Jemand schon mal erlebt? Ich hoffe doch nicht. Zweites Bild: Ihr entscheidet euch für ein Kind und ein Kind kommt zur Welt. Und jetzt ist das Kind da und du freust dich und jubelst und dann lässt du es im Kreißsaal da und gehst nach Hause. Und ihr lebt euer Leben weiter. Und ihr sagt: Wir haben ein Kind. Wo ist das denn? das ist im Krankenhaus des Bestens versorgt, Ärzte da, Essen, aber haben alles gut. Was ist falsch an diesem Bild? Oder du findest deinen Traumjob, du gehst hin und die wollen dich haben. Die geben dir einen Vertrag, deine Konditionen stimmen, alles passt. Unterschrift drunter so, du legst den unterschriebenen Vertrag hin und gehst nach Hause und wartest am Monatsende auf dein Gehalt auf dem Konto. Das ist, was du mit Jesus machst. Das ist, was du mit Jesus machst, wenn du dich entscheidest, ich will die Vergebung, ich will die Erlösung, aber das Leben mit dir, nee, das ist so anstrengend. Also ich komme immer wieder mal zu dir, wenn ich Hilfe brauche, Vergebung, bekenne das und dann gehe ich wieder zurück in mein Leben, was süß und schön und warm ist. Das machen wir mit Gott, wenn wir uns zwar entscheiden, um die guten Sachen zu bekommen, aber uns nicht auf eine Beziehung einlassen. Leute heiraten, weil sie eine Beziehung bestätigen und miteinander führen wollen. Sie wollen ein Kind haben, um die Beziehung zu diesem Kind zu haben. Sie entscheiden sich für den Job, weil sie glauben, nicht nur bezahlt dafür zu werden, sondern auch ihre Gaben dort realisieren zu können. Alles deutet darauf hin, man lässt sich auf ein Gegenüber ein. In jeder Beziehung lässt du dich auf ein Gegenüber ein. Wenn ich mich auf Rita vor über 27 Jahren eingelassen habe, bin ich heute nicht mehr derselbe. Die Beziehung miteinander, das ist meine Heiligung. Im Umgang mit Julia und Leon das Gleiche. Sie haben mich geformt, sie haben mich verändert, sie haben mich geheiligt. Sie haben viele Dinge ertragen müssen, wo ich, ja, wo ich einfach um Vergebung bitten muss, mich verändern muss und diesem Heiligungsprozess wachsen muss. Es bedeutet, ich lasse mich auf jemanden ein. Und geh diesen Weg. Deswegen machen diese Bilder für uns keinen Sinn. Und Heiligung bedeutet, dass wir dorthin zurückgehen, wo der Anfang ist. Wo Gott dich und mich als Ebenbild geschaffen hat und gesagt hat, für dich habe ich die beste Zukunft vorbereitet, aber durch die Sünde der ersten Menschen ist alles ins Wasser gefallen. Alles ist verzehrt. Chaos. Die Welt ist verloren. Es ist nicht so, wie er es wollte. Und er sagt, indem du dich für mich entscheidest, bringe ich dich dorthin, wie ich es mir für dich gedacht habe. Er stellt uns in das Ebenbild wieder her. Aber das ist eben nicht, und dann sind wir da. Sondern er sagt, kommt mir nach. Komm unter mein Joch. Wir gehen zusammen. Ich helfe dir, deine Last zu tragen. Ich korrigiere deine Schritte hier und da. Aber am Ende stellen wir sicher, dass du dort ankommst, wo du hin möchtest und wo Gott dich auch haben, auch haben möchte. Ich gebe euch viele Bilder, um zu verstehen. Heiligung hat nichts mit einer Checkliste zu tun, wo ich Sünden ankreuze, bekenne oder ausradiere vom Blatt Papier. Und am nächsten Tag sind das neu und so weiter. Heiligung ist ein Beziehungsprozess. Jede Beziehung, auf die du dich einlässt, ist ein Heiligungsprozess. Es verändert dich. Du musst Dinge bekennen, in Ordnung bringen, man reibt sich aneinander, man geht durch schwere Zeiten, man geht durch gute Zeiten, so wie eine Beziehung halt ist, aber es geht nicht ohne. Du kannst dir nicht die besten Seiten rauspicken und das darfst du schon gar nicht mit Gott machen. Ja, ich will deine Vergebung, ich will am Ende irgendwann bei dir eine Ewigkeit sein, aber auf das Leben mit dir habe ich wirklich keinen Bock, das ist zu so anstrengend. In keiner Beziehung funktioniert das. Und angefangen mit dem, wir nennen das Sündenfall in der Bibel, wo Adam und Eva quasi sich gegen Gott entschieden haben, rebelliert haben. Seitdem, wo sie das Paradies verlassen musste, wartete schon Gott am anderen Ende, um sie zu empfangen. Und all die Dinge, die wir im Alten Testament finden, Opferkult, Stiftshüte, Tempel, all die vielen Dinge sind, ey, ich möchte bei dir sein. Sein Urwunsch, ich möchte unter den Menschen sein. Diesem geht er nach, seitdem wir Menschen aus dem Paradies geflogen sind, um wieder zu ihm zurück den Weg zu führen. Und ein Grundsatz ist dabei wichtig. Gott sagt, ich bin heilig, deswegen müsst ihr euch heiligen. Und hier ist eigentlich der Ursprung auch für diese Predigtreihe. Wir stellen fest, so oft und fast in jedem zweiten, dritten Lied mittlerweile singen wir, du bist heilig, du bist heilig, du bist heilig. Aber ich glaube, die wahre Bedeutung, die explosive, die tödliche Bedeutung dieser Worte, die ist uns entgangen. Denn wenn Gott heilig ist, können wir nicht in seine Gegenwart. Wenn Gott jetzt hier so erscheinen würde, ohne dass wir geheiligt werden, wären wir alle nicht mehr da. Und Gott sagt, es muss etwas passieren, damit du und ich in Beziehung kommen. Und das ist in Jesus Christus passiert. Aber der Grundsatz ist, ein sündiger Mensch und ein heiliger Gott kommen nicht zusammen. Was ist die Lösung? Heiligung. Das Geheiligtwerden und die Heiligung als Prozess meines Lebens, wo ich mich darauf einlasse. Und wie ernsthaft das Gott ist, Dazu gibt es eine Geschichte im Alten Testament, die hat mich so irritiert, als ich die zum ersten Mal gelesen habe. Und ich habe mich tatsächlich auch über Gott geärgert. Ich habe den überhaupt nicht verstanden. Also gibt es diese Geschichte, dass Gottes Gegenwart in einer Bundeslade lebt. Das ist so, da liegen einige Gerätschaften drin und da sagt man so repräsentativ, hier ist die Gegenwart Gottes. Und die war immer schön geschützt. Und das Volk hat Opfer gebracht und war so im, im rituellen Kontakt mit Gott. Und eines Tages wurde sie geklaut. Und dann gibt es diesen ganzen Prozess, wie sie sie wieder zurückgewinnen. Und bei, auf dem Weg, wo sie sie zurückfahren, passiert irgendwas. Die haben die nicht vernünftig platziert auf dem Wagen. Und die Bundeslade ist dabei zu kippen und von dem Wagen zu fallen. Und einer der Leute, er wollte nur das Beste, versucht sie festzuhalten, damit sie nicht runterfällt und stirbt weil er die Heiligkeit Gottes berührt hat. Und ich habe das nicht verstanden. Er wollte doch das Beste für dich. Und dann habe ich etwas begriffen, was unheimlich wichtig ist. Gott will nicht, dass du das Beste für ihn willst. Er will, dass du das tust, was er dir sagt, dass du tun sollst. Das bedeutet Heiligkeit. Er ist kompromisslos. Er wird auch kein Auge zudrücken, wie uns das die Gesellschaft, die heutige Zeit vermittelt. Wenn er gesagt hat, dann geht das nicht, dann ist ihm egal, wer am anderen Ende ist. Der Mann stirbt, weil er das so gesagt hat, weil seine Heiligkeit kompromisslos ist. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, weil wir oft unser Leben aufs Spiel setzen, weil wir Gott nicht für heilig erachten, weil wir Dinge bagatellisieren, weil es für uns Kavaliersdelikte sind, weil wir Worte wie Fehler oder sonstige Worte dafür gebrauchen. Und dann geht es uns verloren. Im Neuen Testament werden wir davor gewarnt und gesagt, bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Denn ohne ein geheiligtes Leben, ohne Heiligung, wird niemand Gott sehen. Und deshalb ist das der Schlüssel dafür, ob du am Ende deiner Reise auch da ankommst, wo du ankommen möchtest. Heiligung ist überlebenswichtig, um dort anzukommen, wo du ankommen möchtest. Ich möchte ein paar Dinge zusammenfassen, damit wir das auch nicht vergessen, während wir uns dem zweiten Teil der Predigt widmen. Also Gott ist wesensmäßig heilig. Er hat sich das nicht ausgedacht, um es uns schwerer zu machen. Er ist einfach so und er kann nicht anders. Und wenn wir als Sünder nicht in seine Gegenwart kommen, es ist tödlich für uns, dann brauchen wir eine Lösung. Und diese Lösung, wir werden später noch mal im Bibeltext lesen, hat Jesus Christus herbeigeführt, indem er gesagt hat, ich gehe für den André ans Kreuz. Ich gehe für die Rita ans Kreuz, für die Diana, für alle, die es wollen, gehe ich ans Kreuz. Ich werde sterben und ich werde auch verstehen und ich werde ihnen als Antwort auf ihren Glauben Rettung geben, Erlösung geben. Und so rettet er uns aus diesem Zustand der Verlorenheit, der Hoffnungslosigkeit. Hölle wird das im Neuen Testament genannt, wo es ein Leben ohne Gott, ein ewiges Leben ohne Gott ist. Und er erlöst uns daraus und gibt uns neues Leben. Und das neue Leben ist nicht nur ein überkleisterter André mit neuem Anstrich, sondern da heißt es im zweiten Korintherbrief 5,17, wir sind eine neue Schöpfung, wir sind ein neues Wesen nachdem wir das neue Leben bei ihm angenommen haben. Fühlt sich jemand hier als neue Schöpfung? Ist alles vergangen, keine Probleme mehr? Zeigt mir den Weg, ich habe den noch nicht gefunden. Das bedeutet nicht, dass wir problemlos sind. Und der Bibeltext aus dem Johannesbrief macht es ja deutlich. Wer sagt, dass er ohne Sünde ist, ist ein Betrüger, ein Selbstbetrüger, ein Lügner. Das stimmt nicht. Also, wie kommen wir dahin? Ich bin zwar eine neue Schöpfung, aber ich muss diesen Weg der Heiligung, der Wiederherstellung gehen. Es wird nicht von heute auf morgen passieren. Und auf diesem Weg lässt, lädt Gott uns ein. Und wenn du dich fragst, was bedeutet das? Ich habe mich jetzt für Jesus entschieden oder ich habe mich neu aufgemacht. Und was bedeutet das auf diesem Weg? Dann ist das der Weg. Der Weg in die Nähe Gottes. Der Weg zu dem, der dich gerufen hat, zu dem Vater, der steht am Ende des Dorfes auf die staubige Straße, guckt und sagt, endlich ist der André da. Und da kommt der Nächste und da kommt die Nächste. Endlich das, wofür Jesus gestorben ist, auch verstanden ist, tritt in Kraft. So machen wir uns auf diesen Weg zu Gott hin. Und auf diesem Weg gibt es zwei Gefahren. Auch kirchengeschichtlich geschichtlich so zwei Gefahren. Der eine ist Angst der andere ist Verharmlosung. Wenn man immer nur die Anforderung Gottes, seid heilig, in den Vordergrund stellt. Wenn man immer Leute nur noch mit Predigten auspeitscht, hast du die Sünden bekannt? Hast du dich wirklich geheiligt? Hast du auch alles bekannt? Bist du auch bereit, wenn Jesus morgen kommt oder wenn du stirbst oder sonst? Und da wird ein Druck aufgebaut, der in die Angst führt. Und immer da, wo Angst ist, da ist Gott nicht. Er ist überall nicht da, wo Angst ist. Die Angst kommt vom Teufel. Und diese Angst hat dazu geführt, dass man sich mit Themen beschäftigt hat, so Heilsgewissheit, Heilssicherheit. Wie kann ich mir meine, meine, meines Heils sicher sein? Weil man ständig unter diesem Druck, unter diesem Druck der Heiligung stand. Da kann man ganz schnell in die Angst abrutschen, aber das ist nicht das wirkliche Verständnis von Heiligung. Heiligung ist ein Weg, ein Prozess, eine Beziehung. Es ist ein Dialog. Da lernt man, lernt man den Umgang miteinander, wie in jeder Beziehung. Angst ist nicht etwas, womit wir leben sollen. Und der Apostel Johannes möchte auch dem entgegenwirken und sagt, meine lieben Kinder, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Mein Hauptanliegen ist, ihr sollt nicht sündigen. Das ist, warum ich das schreibe. Wenn es aber doch geschieht, sollt ihr wissen. Also es wird höchstwahrscheinlich passieren. Es werden Momente kommen, wo du versagst, wo du sündigst. Und dafür haben wir Jesus Christus, der beim Vater für uns spricht. Er hat niemals Unrecht getan und ist zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden. Aber nicht nur für unsere, sondern auch für die der ganzen Welt. Du hast einen Anwalt in dem Moment, wo du dich versündigst, wo etwas passiert, wo du abrutschst, wo du vom Weg, äh, vom Weg abkommst, was auch immer passiert, hast du einen Anwalt, der vor dem Vater steht und sagt, sei ihm gnädig, ich bin für ihn gestorben, ich bin auch für diese Sünde gestorben. Er hat einen freien Zugang zu dir. Und das Zweite ist, Jesus ist nicht nur der Gerechte, der Sündlose, der selber keine Sünde getan hat, deswegen hat er auch die Autorität, ein Fürsprecher zu sein, Sünden zu vergeben. Das Zweite ist doch, weil er selbst zum Sühnopfer geworden ist. Er hat das auf sich genommen, was all die Tiere im Opferkult im Alten Testament nicht tun könnten, was du und ich nicht tun können. Er hat diese Schuld auf sich genommen, getragen. Und dann heißt es hier, nicht nur für uns, nicht nur für uns hier, sondern für die der ganzen Welt. Und das qualifiziert ihn dazu, ein Vergeber zu sein, und ein Fürsprecher zu sein. Und so lernen wir aus diesem Brief, aus diesem Text, es geht am Ende nicht um, also Johannes strebt nicht irgendwie Sündlosigkeit an, dass wir ja keine Sünde tun und immer mit Checklisten arbeiten und so weiter. Das ist Sündenmanagement. Das ist kein Leben mit Gott. Wenn ich immer nur darauf achte, okay, wo habe ich mich gestern, wo, wo ist was passiert, was muss ich bekennen, habe ich alles bekennt. Wenn ich etwas nicht bekenne, bin ich dann bereit, Gott zu begegnen. Das ist Sündenmanagement. Das ist kein Leben mit Gott. Und Johannes sagt, aus meiner Erfahrung, ziemlich sicher, das wird bei dir passieren. Und gar nicht so selten. Wenn es passiert, hast du Jesus auf deiner Seite in dem Fall, wenn du das anerkennst, dass du Vergebung brauchst. Und wenn du es aussprichst, dass du Vergebung brauchst, da hast du ihn auf deiner Seite, da hast du ihn vor dem Vater stehen. Aber wisst ihr, ich glaube, das ist nicht unser Problem heute, dass wir in Angst leben vor einem heiligen Gott. Ich glaube, das Problem der heutigen Zeit ist Verharmlosung. Man sagt dann so, ja, Gott hat ja kein Problem, der Sünde, er ist ja für alle Sünden gestorben und äh, er ist ja kein Gott der Gesetzlichkeit und er hat uns zur Freiheit berufen und so weiter. Alle möglichen Dinge kommen dann als Argumente für eine Flatrate-Vergebung. Da geht man so eine Flatrate ein, egal was ich mache, wie oft ich es mache. Himmlischer Kundenservice. Willkommen zurück, André. Ach, heute schon zum 25. Mal. Kein Problem. Alles vergeben. Kannst du weitermachen. Das ist völlig falsches Verständnis von Vergebung und Gnade. Vergebung und Gnade zielen immer darauf ab, dich, nachdem du gefallen bist, ein bisschen weiter zu erheben. Dass du daraus lernst und stärker wirst in der nächsten Versuchung. Dass du näher kommst Gott und nicht dich dadurch entfernst. Ich glaube, die Verharmlosung ist wo wir anfangen, eben was Mike beschrieb am Anfang so statt Sünde Fehler zu sagen oder Dinge zu bagatellisieren, zu verharmlosen, herabzustufen von ihrer Bedeutung her. Denken wir an Osir. Er will helfen. Er will die Bundeslade davor bewahren, dass sie runterfällt und er stirbt, weil er Gott ungehorsam war. Das ist Heiligkeit. Das ist, wie ernst Gottes ist. Und auch für diesen lieben Kerl, der ihm Tag und Nacht diente, galt das Gleiche wie für viele anderen. Gott ist heilig und deshalb sollen wir heilig sein. Und jetzt verstehen wir, dass es nicht auf unseren Glauben ankommt. Ich glaube, dass es Gott gibt. Ich glaube, dass Gott dreieinig ist. Ich glaube, dass Jesus Christus für uns gestorben ist und unsere Sünden vergibt. Es geht um ein Glaubensleben. Es geht um eine Beziehung, auf die ich mich einlasse, wo Gott in mein Leben hineinsprechen darf. Korrektur, Richtungswechsel, Vergebung, was immer auch dran ist. Eine Beziehung, ein Dialog, auf den ich mich einlasse. Ihr habt gelächelt, als ich diese Beispiele mit dem Heiraten und mit dem Kind bekommen, mit dem Arbeitsvertrag beschrieben habe, weil das so sinnfrei klingt und das ist es auch. Aber am Ende tun du und ich das Gleiche, wenn wir Gott nicht ernst nehmen, wenn wir Rosinenpicker sind. Ich habe es bekannt, ich habe Vergebung bekommen und dann gehe ich wieder zurück in mein altes Leben. Und das, sagt Gott, ist lebensgefährlich. Keine Beziehung funktioniert so und so ist es auch bei mir nicht. Es geht nämlich um mehr als nur Vergebung. Es geht also in meinen Beziehungen ist es so, es geht nicht nur um Vergebung, sondern auch um Wiederherstellung. Wie kann, ich diesen, wie kann ich das wiederherstellen, was ich kaputt gemacht habe? Wir haben eine andere interessante Geschichte im Neuen Testament. Von, von dem kleinen Mann, der auf dem Baum saß und dann äh, Jesus ihm begegnet und sagt, ich will bei dir im Haus sein, es gibt eine Riesenparty. Und was macht der Zachäus am Ende? Er gibt vielfach das zurück. Er war ein professioneller Betrüger. Er gibt vielfach das zurück, was er genommen hat. Er stellt Dinge wieder her. Heiligung ist, wenn Gott uns wiederherstellt zu dem Ebenbild, zu dem er uns geschaffen hat. Und so merken wir, dass es doch ganz anders ist, als wir uns das manchmal vorstellen. Heiligung ist, so, ich habe eine Checkliste, das sind Sünden, die ich nicht tun darf, das sind Dinge, die ich tun muss, aber keine Beziehung funktioniert so. Es wäre einfacher, André, um in einer guten Beziehung zu Rita zu leben, 9 Uhr Müll raus, 12 Uhr Staub saugen, 13 Uhr Mittag machen, 17 Uhr sonst irgendwas machen. Das wäre einfach. Aber... Im Dialog zu bleiben, auf sie zu hören, sich mit ihr zu versöhnen, gemeinsam Dinge umzusetzen. Das ist kompliziert, das ist schwierig, aber das ist, was eine Beziehung ist. Und ähnlich ist es in unserer Beziehung mit Gott. Gebote sind nur eine Ausrichtung. Und der Apostel Johannes, er beschreibt es in den nächsten Versen. Und er sagt, wie können wir sicher sein, dass wir Gott kennen? Es zeigt sich daran, dass wir seine Gebote halten. Und wenn jemand behauptet, Gott zu kennen, aber seine Gebote nicht befolgt, er ist ein Lügner und gibt der Wahrheit keinen Raum in seinem Leben. Wer sich hingegen nach Gottes Wort richtet, den hat die Liebe Gottes von Grund auf erneuert und daran erkennen wir, dass wir mit Gott verbunden sind. Wer von sich sagt, er sei mit ihm verbunden, also der in einer Beziehung mit Gott lebt und bleibt in ihm, der ist verpflichtet, so zu leben wie Jesus gelebt hat. Johannes hat einen scharfes Unterschied zwischen Fake-Gläubigen und echten Gläubigen. Und später folgen noch viele Beispiele. Er sagt, wenn du nur behauptest, du liebst Gott, aber du liebst deine Ehefrau nicht, deine Kinder nicht, deine Kollegen nicht, deine Nachbarn nicht, dann ist das ein Fake-Glaube. Der Glaube ist erst dann echt, wenn du auch so lebst, als der, von dem du behauptest, dass er dein Herr ist. Und deshalb kommt dieser Vergleich. Ich möchte mit einem Bild abschließen. Und das geht mir seit Jahren nach, wenn es ums Thema Heiligung geht. Und das beschreibt auch so die, die zwei Seiten, wie man, wie man Heiligung versteht. Die Fenster sind offen, ihr könnt draußen sehen, die Bäume sind kahl. Aber an manchen Bäumen, an manchen Zweigen habt ihr Blätter. Und diese Blätter, die hängen da. Kein Wind kriegt sie ab, die sind noch zu fest am Astrand. Wer ist schon mal auf den Baum geklettert und hat sie abgerissen, weil er Angst hatte, dass im Frühling die neuen Blätter keinen Platz haben? Ich glaube es nicht. Ich will nachher mehr darüber hören. Also, jetzt habe ich auch Schwierigkeit zu sagen, kein normaler Mensch macht das, aber <lacht> wahrscheinlich als Kind hast du es versucht oder so, wie auch immer. Mir geht es nur darum, so: warum machen wir das nicht? Weil wir wissen, im Frühling kommen die Knospen. Das neue Leben aus den Wurzeln dringt in die Zweige. Und was macht es? Es drängt das alte Leben raus. Es spuckt das alte Leben aus. Und das ist das Bild für Heiligung. Heiligung bedeutet, bleib an der Wurzel. Bleib da, wo der Saft aus Gott fließt. Und wenn er durch dich durchfließt, dann wird er all dieses ausspucken, was Gott nicht gefällig ist. Und wir Sünde nennen. Und das ist, worauf es am Ende ankommt. Bleib dran an Jesus, dann wirst du auch Gott immer näher kommen, immer heiliger werden und das eigentliche Leben, worauf es ankommt. Und wenn die Band nach vorne kommt, hier nochmal die Einladung. Wir haben es am letzten Sonntag gemacht, wir werden es heute ähnlich machen. Weil wir glauben, so in diesen Wochen von diesen Predigten kommen Leute ins Nachdenken und es ist nicht gleich die erste Woche soweit oder die zweite und vielleicht bist du in der letzten Woche so rumgegangen und einige Dinge ploppen bei dir auf und du sagst, ja, ich glaube, der Moment ist gekommen, wo ich mich festlegen möchte. Und vielleicht bist du auch in diesem Weg mit Gott, vielleicht hast du den noch nie so klar verstanden wie heute, aber vielleicht bist du auch auf dem Weg mit Gott in eine dieser beiden Fallen getappt. In die Falle der Angst, dass du dich einfach zurückgezogen hast und hast gesagt, ich habe Angst vor diesem heiligen Gott und du hast immer schlechtes Gewissen und du zergehst in dieser Angst und Furcht. Ich kann diesem Gott nicht begegnen, aber vielleicht bist du auch in der anderen Falle getappt, wo du Dinge verharmlost hast, wo dein Alltag zeigt, ich habe es nicht mit einem heiligen Gott zu tun. Wenn er das wäre, dann würde ich ganz, wenn ich verstehen würde, wie er ist, dann würde ich ganz anders leben. Und wenn du dich hier irgendwo wiederfindest oder einfach auch sagst, hey, für mich ist einfach eine ganz neue Entscheidung dran, da wollen wir dir gleich Zeit dafür geben. Das ist ähnlich wie am letzten Sonntag, während wir ein Lied singen, ein Leben für Gott, was für mich so, boah, da habe ich immer Gänsehaut, wenn es gesungen wird, weil das so eine restlose Hingabe beschreibt, wo nichts mehr zurückbleibt, echt herausfordernd. Und während wir dieses Lied singen, und die Menschen, die hier bereit werden, stehen vorne für Gespräche, die gehen als Erste gleich raus, zünden ein Teelicht an. Ist es für dich vielleicht auch, dass du sagst, ich entscheide mich, aber ich bleibe hier auf dem Platz, das ist für mich eine innere Entscheidung, heute lege ich mich fest. Oder ich gehe nach vorne, ich zünde ein Teelicht an als Zeichen dessen, ich habe mich entschieden, heute einen nächsten Schritt zu gehen, was immer der ist. Oder du sagst, ich möchte den nächsten Schritt machen, aber ich bräuchte da ein Gebet oder ein Gespräch, irgendeine Art von Hilfe. Dann sind das die Menschen, die gleich vorne stehen werden und als Erste denn so ein Licht anzünden werden. Auf die kannst du zugehen und mit denen beten oder auch einfach sprechen. Das kannst du übrigens auch die ganze Woche danach tun. Aber heute in diesem Moment ist es vielleicht eine gute Art, das zum Ausdruck zu bringen, was du in dir trägst. Dann fühl dich ganz frei, während dieses Liedes nach vorne zu kommen und deine Entscheidung festzuhalten.